0: А она не одна пришла, она с кузнецом придет. Так у нас для вас гость.
1: Слушайте, ну у нас сегодня такая тема хорошая.
0: Берем тетрадки, ручки. Будете конспектировать.
2: Берем тело а. в руки.
0: Да, а потом переходим к практическим занятиям.
2: В пары вести вот такие 10 минутки, то разводов стало бы меньше, а оргазмов стало бы сильно больше.
0: Разговорщики по Фрейду. Подкаст психологов. Женская и мужская
1: позиции. Все, как мы любим.
0: О важном по делу.
1: Про это, но совсем не о том.
0: Давайте вместе поговорим о том, что интересно. Добрый день, наши слушатели подкаста Разговорщики по Фрейду. С вами психоактивисты Арсений Володько
1: и Вероника Дорингер. Всем привет.
0: Всем привет. А мы сегодня не одни к вам пришли. А она не одна пришла, она с кузнецом придет. Так у нас для вас гость. И нашего гостя, ну, она представится сама. Здравствуй, Аня.
2: Здравствуйте, слушатели и ведущие подкаста. Меня зовут Аня Протасова. Я врач, психолог, телесно-ориентированный терапевт. Буду сегодня с вами общаться.
0: Замечательно. Здорово. Аня, какими судьбами к нам? Можешь немножко э, сказать, как ты к нам попала и чем ты занимаешься? Ну, чтобы как-то слушатели тоже узнали. Да и нам любопытно.
2: Так, ну как попала? Изначально попала в медицинский университет. Я тоже из Беларуси. Закончила Белорусский государственный медицинский университет в Минске на факультете стоматологии. Прошла интернатуру, поработала в клинике детским стоматологом. И как-то меня начала больше увлекать психология. Я Прошла уже потом, переехав в Москву переобучение на психолога, потом еще одно переобучение на телесного терапевта. И в итоге, вот сейчас уже два года работаю именно в этом направлении телесно-ориентированной терапии.
0: А где училась?
2: Академия доп. образования ДПО. Так мы земляки. Да, да, я знаю. Поэтому круто. я так и, и рада. Это тоже мой первый подкаст а, в качестве вообще участника где-либо. Поэтому я вдвойне даже рада, что это с вами.
0: Аня скромная. Она у нас блогер-миллионник. Четыре с лишним миллиона подписчиков на минутку.
2: Ну да, это тоже это, э, такой дополнительный фактор, который... Пришел вследствие моей учебы в медицинском, потому что я тогда завела блог, начала рассказывать ну, все, что мне тогда казалось интересным и новым в медицине. И вот таким образом он сейчас уже стал большим самостоятельным проектом.
1: Ань, а почему выбрала телесно-ориентированный подход? Какой твой в этом интерес?
2: Еще с Университета
1: у меня. Ну да, хотя хотела сказать, что врач Да, работает да, да. Это телом. больше
2: все-таки угу. было, наверное, о теле, через тело. И даже когда я пошла в классическую психологию, мне там как будто бы чего-то не доставало. И когда я уже отдельно узнала, что есть вот такое направление, которое объединяет. И с одной стороны, можно точно так же отрабатывать травмы через тело, можно там делать все то же самое, что делает психолог, но через тело, и при этом еще добавлять какие-то мои знания о организме и теле как системе тоже в работу. Я поняла, что походу это вот то самое мое, где я смогу все использовать, все, что знаю. В общем, ты интегрировала душу и тело? Да.
1: Слушайте, ну у нас сегодня такая тема хорошая, живенькая.
2: Мне кажется, это одна из ключевых тем вообще в мире в любые времена для женщин, для мужчин. То есть всегда актуально.
0: Вы так говорите, тема-тема, а слушатели еще не в курсе. А что же за тема-то? Я... Какая же вот трепещущая тема мы сегодня решили рассмотреть?
2: Секса, сексуальности в разрезе. Ну, как работать с ней через тело?
0: Здорово. Так что, дорогие слушатели, быстренько бежим, берем тетрадки, ручки. Будете конспектировать.
2: Берем тело а. в руки.
0: Да, И... а потом переходим к практическим занятиям.
2: Да, не отрываясь, тем более... Мне кажется, сексуальность, ее как раз-таки практически и нужно отрабатывать, отрабатывать, отрабатывать. И я даже своим ученикам, когда мы затрагиваем тему сексуальности, я говорю, что вы можете абсолютно ничего не писать, там, не пытайтесь как-то это ментально понять, проанализировать, послушайте, получите телесный отклик, зарядитесь и идите делать, пробовать.
1: Хорошо, ну тогда,
2: может, ты начнешь,
0: А мы будем подхватывать.
2: Начну в направлении работы с телом или больше...
0: Начни с того, что, как тебе кажется, больше всего либо людей беспокоит, либо что тебе интересно.
1: Ань, вот смотри, а как ты определяешь понятие сексуальности? Вот я с дедушкой Фрейдом согласна, что сексуальность – это умение получать удовольствие и удовлетворение от э, в разных сферах жизни. Именно вот жизни целиком. Удовольствие, удовлетворение. Как ты для себя это определяешь, это понятие? Потому что, знаешь, все думают, что сексуальность это какие-то внешние там параметры э, людей. Это, знаешь, такая чаще всего э, люди, которые хотят стать сексуальными, они начинают заниматься фасадом ну, там, не знаю, как-то надо похудеть, что-то себе вставить, где-то убрать. Губы
0: накачать.
2: Да, губы, нос, еще что-нибудь. Я здесь согласна и с, и с Фрейдом, и с его учеником, в общем-то, основателем телесно-ориентированной терапии Райхом, о том, mm -hmm. что сексуальность это прежде всего жизненная витальная энергия, которая проявляется, ну, конечно, не только в сексе, она во всем, что ты делаешь в жизни, можешь от этого кайфовать, брать удовольствие, конечно же, и ну, проявляться со своим хочу, насколько это возможно. Поэтому здесь я полностью буду с вами солидарна.
1: Ты классно сказала «брать удовольствие», потому что, мне кажется, у большинства людей есть понимание получения удовольствия, но какого-то пассивного способа. Мне кажется, людям не хватает вот этой активной позиции, чтобы удовольствие брать. И как раз-таки, похоже, это еще и с агрессивностью да, связано, со способностью
2: брать. Да, конечно. Я с учениками, с клиентами рассматриваю сексуальность. Вот в таком активном, как раз-таки берущем, когда ты способен взять то, что тебе хочется еще и кайфануть от этого, еще и там получить какие-нибудь профиты от жизни, это всегда энергия, агрессивность, ну, эмоция агрессии, угу. которые ну, в телесно-ориентированной терапии они вообще неразрывные, и связаны друг с другом. Одно перетекает в другое и наоборот.
1: Угу. Пошло большинство же людей, есть понимание о том, что агрессия – это плохо, да? Это ты, значит, какой-то там, не знаю, импульсивный, безобразный, злой, злой да? И, и так далее, какие-то другие представления об агрессии. Хотя агрессия – это действительно... Это и сексуальность, это и... Деньги. Э -э и деньги, и достижение целей.
2: А, да, мне кажется, что в нашей культуре... Э Искажено достаточно сильно вообще это слово и такая эмоция, как агрессия, потому что ее почему-то воспринимают и подразумевают под ней только как раз таки некорректное проживание этой эмоции, когда она накоплена годами, и человек потом там взрывается, там, ну, матерится и так далее. А как раз таки если ее проживать адекватно, не накапливая ее там, годами, десятилетиями, месяцами, а в моменте реагировать. Агрессия — это ведь движение от центра на периферию, то есть если есть с ней контакт постоянный, ты отреагировал, там не знаю, захотел взять чашку, там попить именно какого-то определенного чая, позаботился достал себе именно этот чай, это тоже проявление агрессии, получается, и таким образом она супер экологично, абсолютно адекватно проявляется в мире и не делает никому ничего плохого ни самому человеку, ни окружающим. Mm -hmm.
1: да, агрессия это движение к
2: чему-то. Да, да, да
1: своей цели
0: про про активность
1: ну карси -ка, не давай
0: ну про говорю про активность такая
1: а про активность угу. да мы кстати говорили в наших прежних подкастах что подавленная агрессия остановленная условно говоря оста вообще эмоция это движение Моя коллега делала эфир, и я у нее услышала, что даже у одноклеточных, там протоплазма или кто там, они да. испытывают уже эмоции. Эмоции – это ну, всегда движение. Эмоция регулирует, там, мы сжимаемся, мы там не знаю, расслабляемся, мы застываем или наоборот, мы становимся плавными. Да,
2: адаптируемся. Вот. Это очень классный прям пример вы сейчас привели, потому что я тоже обычно объясняю о том, что вот протоплазма или там какая-нибудь амеба самая примитивная, их Адаптационные свойства, то, как вести себя в какой-то среде, они вот как раз-таки заточены на, в том числе на агрессии. То есть, когда там нужно обхватить еду, проглотить ее, когда, наоборот, там нужно э, перебраться с одного там не очень приятного места активно в другое место, это все получается агрессия, сама жизнь. На простейшем примере у них же там нет каких-то очень сложных регуляционных механизмов, там все очень равно. Ну, раз, два, три. Больше вариантов угу. нету. Поэтому, да, очень хороший пример. Супер. Слушай, точно, ты же врач и прям можешь как-то точно знать.
0: Можешь на пальцах и на градусниках все рассказать.
2: Ну, обычно, на самом деле, с темой сексуальности я поняла, что чем проще, ну, по крайней мере, на первом этапе, примитивнее какие-то объяснения и демонстрации, вот буквально на пальцах, тем лучше доходит и тем меньше сопротивление идет и у клиента, и у учеников, потому что все равно, несмотря на то, что вроде бы мы такие, там, все уже 21 век, инстаграм, mm -hmm. уже там и попы, и сиси, уже мы все видели показывали, но все равно э, табу э, на сексуальности, вообще на проявление себя э, объектом и субъектом э, сексуальности, э, возможность брать э, то, что тебе хочется, она все равно у нас под табу таким стыдная. Угу.
0: Слушайте, девчонки, но вот как-то брать в отношении мужчины как более-менее так укладывается в некую логику, да? А, а если женщина, то вот это же... Я сейчас это буду периодически озвучивать какой-то голос из зала, да, или mm -hmm. какой-то немой вопрос, который может возникать в этой связи. Это не значит, что я разделяю на 100% эту точку зрения. Скорее, я буду периодически озвучивать какие-то альтернативные мнения. Но ну, окей, там мужчина, вот он берет, вот его сексуальность такая, он там и деньги зарабатывает, все хорошо. А если женщина будет такая очень сексуальная, то что же это? Она же будет выглядеть как э, э, какая-то неприличная женщина.
2: Мне кажется, что нет. Это, ну, Для меня это тоже какой-то стереотип, клише определенного рода, потому что женщина... Ну, если мы говорим изначально о том, чтобы брать удовольствие, то женщина вполне себе может быть в этой активной позиции и брать, получать то, что ей нужно. Женщины абсолютно прекрасно вообще управляются с эмоцией агрессии. Они уступают... Это Есть интересное исследование, что женщин в плане контакта с агрессией и вообще проявлением агрессивности опережают только младенцы, ну, которые, в принципе, просто пока еще не способны контролировать эту эмоцию. То есть женщина агрессивнее мужчин на самом деле. Поэтому все прекрасно у женщины с зарабатыванием денег, и вполне себе можно быть очень проявленной такой яркой женщиной. А почему нет?
0: То есть по исследованиям получается, что женщины более агрессивны, но в реальности мы видим, что женщины лучше справляются с этой агрессивностью.
1: Я думаю, что социальный контекст да, накладывает соци... на женщину на ее проявленность определенные ограничения, да, потому что есть стереотипы социальные и не только, которые вот эту истинную природу, ну, как-то регулируют, к сожалению. Ты, не говорил про секс, а мы говорили про сексуальность, но если ты говоришь про женскую агрессию, что типа относительно мужчины это нормально брать, то мне кажется, женская агрессия в плане брать выражается в том, что женщина выбирает, с каким партнером ей быть и в каких отношениях. Ну, что тебе как мужчине кажется, что ты выбираешь. Мы, кстати, с тобой говорили об этом, что на самом деле выбирает женщина, что она все же решает, да, нет, пускать тебя, не пускать, там не знаю, рожать от тебя детей или не рожать.
0: Ну, я же как мужчина-психолог в курсе этой парадигмы, что на самом деле выбирает женщину. Угу. Я же не нахожусь в плену Иллюзии. мужчин, что они выбирают.
1: Ага. Но твои вопросы из зала, э, с мужской точки зрения, ну, правда, любопытны. Uh -huh. А ты сам что думаешь про женскую сексуальность?
0: Ну, я, конечно, все равно в первую очередь буду обращать внимание на то, что назвали фасадом. Возможностью и способностью достаточно ярко проявиться, ну, то есть быть заметной раз, а во-вторых, но достаточно заметной, потому что когда ну как-то слишком заметно, когда вот это слишком много яркой боевой раскраски, макияжа, огромные губы и прочие вещи. Это, конечно, скорее так немножко подпугивает, напугивает.
1: То есть ты будешь... Мне кажется, здесь важно развести понятие сексопильности и сексуальности, потому что ну, все же то, что ты описываешь, оно, наверное, относится, мне кажется, больше к сексопильности. Ну, ну и да. сексопильность у нас здесь тоже диктуется социальным контекстом. В 60-е годы это одни женщины, в 2000-е это другие, сейчас какие-то третьи, ну, в общем, каждое поколение. Как и сама мода, сексопильность тоже ею подвержена. Не знаю, а ты как думаешь, Ань?
2: Да, вот буквально несколько дней назад мы затрагивали с коллегами эту тему с точки зрения именно телесной терапии, потому что наше тело, ну и вообще вот то, что мы с ним делаем, в общем-то, подгоняя под определенные какие-то рамки, вот сейчас мы как раз затронули тему женщин, того там, губы, нос, грудь. Интересно так получается, мы сопоставляли несколько поколений, что, исходя из того, что является наиболее значимым для социума в определенный период, ну, например, сейчас вот время социальных сетей, когда хочется говорить, привлекать к себе внимание, там, ну, говорить что-то неглупое, желательное, еще такое интересное. И вот тема с тем, чтобы увеличить себя губы в телесно-ориентированной терапии, это напрямую потребность увеличить значимость сказанного и обратить внимание на, ну, на слова, которые ты говоришь, на речь, которую ты произносишь. То есть настолько там прямое, очевидное идет совпадение того, что вот женщины делают с красотой, на самом деле потребности такие более глобальные и полностью социально подстроены под, под социум.
1: Mm, как интересно. Mm -hmm.
2: Вот, по поводу того, что, в принципе, мужчины они хоть и обращают внимание на фасад, вот, как все-таки выбирая самку, но если вот мы там сейчас будем переходить уже все-таки в контексте именно секса, то все равно мужчина он выбирает себе вот женщину, самку, ни головой, ни интеллектом. И поэтому, конечно же, вот эти вот внешние проявления это ведь тоже проявление здоровья. То есть там опять же вот если бы э, возвращаться в телесную терапию, там, например, бедра такие большие, это красиво, это показатель того, что женщина может родить спокойно да, здоровых детей. Да, да, угу. детей. Там грудь угу. большая, она ведь тоже, ну, как бы может их выкормить, может там и одного, и двух сразу, и вообще все прекрасно. И то же самое вот, ну, вроде бы мужчин сейчас хейтят за то, что вот вы там на внешнем, на спадке, вы там не смотрите в душу. Но на самом деле это ведь эволюционно очень отработанный процесс, и ну, не просто так они-то смотрят на этот фасад.
1: Угу. Ань, ну ты как телесно-ориентированный терапевт же э, хорошо понимаешь, что трансляция здоровья, ну она же невербальная, она же да в движении. Э, можешь что-то про это сказать?
2: Да, да, могу много об этом говорить. Да, потому что, мне
1: кажется, ну, все же проще. И это такой более простой способ движения ног ну, к сексуальности с помощью дополнительного улучшения себя и гораздо более сложный способ ну там, вот как раз-таки, через телесность, через собственную эмоциональность.
2: Да, ну, мне кажется, здесь можно сразу вот и для слушателей обозначить, что, во-первых, психика и тело, они вообще неразрывно связаны. То есть, mm -hmm. на самом деле, я видела на примере своих клиентов огромнейшее там внешнее преображение, которое... Происходили там буквально за несколько месяцев просто за счет того, что женщина прорабатывала внутри психики какие-то свои конфликты, какие-то детские травмы. И это все отражалось ну, в прямом смысле на лице, где-то разжималась челюсть. Ну, на самом деле губы становились более пухлыми, более такими, скажем так, большими, красивыми, при этом даже менялся в чем-то профиль и аварий лица и это тоже получается сразу же было показателем ну, некого и психологического и физического здоровья вот а если говорить более прям в контексте тела, то, конечно, все наше тело, то есть мы, видя человека на улице, мы, в принципе, считываем и можем по состоянию его кожи, даже по тому, как он двигается, то есть как он там рукой двигает, ногой двигает, насколько он опирается на обе ноги или, например, он опирается на какую-то одну больше, на другую меньше, как он дышит. Мы все это считываем бессознательно и даже там, на самом деле, не будучи знакомым, человеком, даже не оценивая, как нам казалось, мы уже будем плюс-минус понимать, что ну да, вот здесь человек, он прям дышит здоровьем. Это естественная такая природная красота. Ну, есть другой пример, когда я вижу ну, относительно молодых женщин э, в клиниках, ну, там косметологические какие-то клиники, вроде бы они отработаны от и до, то есть там филерами заколано все что нужно, там вроде бы у них морщин нет, но глаз наш все равно считывает по состоянию кожи, по тому, насколько физиологически и нефизиологически выглядит лицо, кости и так далее. Он считывает все равно возраст и, ну, например, обмануться а, В таком случае, вот это как раз-таки а, ну, бессознательное считывание не получается. Потому что все равно ты понимаешь, что да, ну вот, женщины уже примерно столько-то. И сколько бы она там филлеров не накачала, все равно это будет а, считываться бессознательно. Ну, mm -hmm. да,
0: как, как в этом, как в ТикТоке есть такая озвучка забавная. Ну, видно, ну видно, что молодая, ну да.
1: Соглашусь, я помню, как-то со своими коллегами, мы э, разговаривали о том, у кого какая суперсила э, терапевтическая. Я помню, мои коллеги говорят, что э, у тебя клиенты преображаются, красивыми становятся. И я начала за этим наблюдать. И ну, так и да. Человек приходит один, действительно уходит другой. А потом я вспомнила, я как-то посмотрела по своим фотографиям. Вот я помню свои состояния после какой-то хорошей очень терапевтической группы. Боже, какое-то лицо, какие-то глаза светящиеся, какой ты самый плавный, какой ты легкий, какой-то вот, 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 вся эта трансляция какого-то вайба, потока, что ли, если можно так сказать. Это, конечно, очень сильно влияет на внешний вид. Кстати, хорошие косметологи же сейчас говорят, что бесполезно делать какие-нибудь там, не знаю, нити или процедуры. Идите, займитесь телом своим, там сначала, не знаю, осанкой, ногами, зубами, прикусом и так далее.
0: У меня, кстати, тоже, помню, в практике была клиентка, которая до прихода в терапию, как она говорила, регулярные там, проблемы с кожей лица. Угу. Вплоть до того, что врачи уже советовали удалить гланды. Возможно, типа как-то они влияют на эту угревую сыпь и прочее. Короче, после нескольких лет работы, во-первых, ни разу не было сыпи, раз. А во-вторых, ее не стало и потом, два как иллюстрация. Хотя говорю, уже предлагались какие-то радикальные способы решения этой проблемы.
1: Ну, понятно, что кожные заболевания входят в семерку классических психосоматических болезней. Слушайте, а давайте поговорим о том, как нарушается контакт со своим телом.
2: Да, давайте. Очень актуальная тема. Потому что как раз когда приходят женщины ко мне, ну, клиентки или даже просто ученицы на курсы, в большинстве своем приходят с запросом как раз-таки на сексуальность, на то, чтобы почувствовать себя вот такой женщиной-кошечкой, чтобы... Богинюшкой. Да, да, богиней, чтобы научиться кайфовать от секса, ну и, конечно же, получать оргазм. То есть это прям вот один из лидеров моих клиентских запросов, в принципе, и мы угу. всегда абсолютно, вот ну, мне кажется, в 99% случаев мы начинаем с того, что возвращаем контакт с телом обратно, потому что я еще на самом деле не видела женщины, которая была бы в контакте с телом, и при этом у нее были бы проблемы с оргазмом, ну или с удовольствием от секса, то есть, как правило, это просто взаимо такие исключающие друг друга вещи, и и вот как раз про то, как он разрушается, как мы предаем свое тело, в самом начале, на самом деле, даже не мы его придаем, а нам в этом помогают.
0: Нас в обстоятельства определенные помещают.
2: Да, да, да. То есть иногда, если там говорить вообще про самые ранние такие вот Этапы ⁇ это еще внутриутробное развитие. Если, например, мама ну, там, была не уверена в том, что она хотела ребенка, или, может быть, были какие-то там жизненные обстоятельства, где она сомневалась, может ли она его вырастить. Много же всего в жизни происходит, но уже в этот момент а, на телесном уровне а, ребенок ощущает небезопасность а, того, что, ну, а должен ли я вообще родиться, а должен ли я жить. А, и первый вот этот надрыв, ну, еще тогда получается, даже не младенец, а зародыш начинает расходиться с телом, он проходит еще, получается, до рождения в моменты э, рождения тоже там очень много вариантов. Естественно, родился, неестественно. Это все тоже сказывается на контакте с телом. Вот. Ну а дальше на самом деле там начинается сказка, потому что обычно мы с клиентами, когда начинаем так раскапывать, накидывать варианты о том, что как ты думаешь, мама всегда угадывала, когда ты хочешь там есть, когда ты хочешь спать, когда у тебя там болит животик и нужно там что-то сделать. Ну, конечно же, нет. Тут а, никто, мне кажется, наших мам не учил, а, как это правильно замечать, как, а, там, что нужно делать.
0: Более того, они были же такие, ну, в разное время какие-то книжки, либо идеи, как нужно обходиться с детьми, yeah. но, ну, например, было одно время, что дети должны питаться строго по времени, да, по, по часам. Да,
2: да. Не да. брать детей и неважно, на руки, там, Кричит ну,
0: да. он, не кричит, он должен получать пищу строго по часам. И были женщины, которые, например, придерживались этих идей и кормили своих детей исключительно по расписанию.
2: Да, и вот как раз это кормление, помню, через каждые три часа что-то там говорили, что uh -huh. нужно вот кормить. Да, и это на самом деле разрушение контакта с телом абсолютное, потому что ну, каждый ребенок уникален, то есть кто-то там хотел есть там, каждые полтора часа, кто-то там скорее всего больше. И в итоге младенец растет, и он уже подрастает, ну, а это мы только питание там потрогали, а там очень много еще других факторов.
0: Или вот культура пеленания,
2: да, когда... которая
0: тоже на постсоветском пространстве довольно распространенное явление было. Сейчас не знаю, насколько там пеленают, но раньше, в советское время, прям практически все были запеленаны.
2: Да, с пеленанием, это вот как раз-таки в тему агрессии очень влияло, потому что младенцы, они же проявляют свою агрессию как раз-таки тому, я схвачу машинку или я там перевернусь на животик и поползу, то есть все поползти, пойти, дойти до какой-нибудь цели, по пути упасть, биться ногами, дрыгать, когда лежишь, это все естественно. Кричать. Да, кричать, кусать. А это кусать. все естественное угу. проявление. Да, да
0: даже, даже свою ножку погрызть, это да. что Кайф, <свят> Да. Кайф, молодец.
2: Да. Опелинания, а они лишали этой возможности вообще абсолютно. И изначально у ребенка формируется уже убеждение, что я там агрессивный, что-то берущий, хватающий или куда-то идущий, это уже плохо. Маме это не нравится. Но как бы мама на тот момент это весь мир. Поэтому если маме не нравится, ну, всему миру не нравится, поэтому я таким не буду. Вот. И, конечно, там уже даже вот в этот период, это там полтора года, два года, там уже происходит достаточно часто у многих полное выключение телесных своих каких-то ощущений и желаний. То есть дети просто не доверяют тому, что они хотят делать, как они это ощущают. Ну, и там дальше просто это только усугубляется в подростковом периоде.
0: А вот... А дальше там, как я смотрю, как постарше. А, история высаживания на горшок и приучения к горшку. Это же тоже у, для некоторых становится прям камнем преткновения и серьезной проблематикой. Ну, когда, например, родители слишком спешат, пытаясь там высадить на горшок, и для ребенка весь этот процесс начинает выглядеть как стресс. А, и потом в будущем опять происходит этот рассинхрон, когда они уже вроде и уже вроде все нормально, а стали постарше, у них эти проблемы возникают, там, непроизвольное мочеиспускание и прочие эти вещи.
1: Ну, понятно, что тут на каждой, ну, как-то очень много насильственных действий. С клиенткой работали, и она рассказывала о том, как ее мама заботясь о ней, да, вроде как бы забота, но поила ее там молоком и какими-то травами все время, ну, потому что это полезно было, типа, для роста. Она рассказывала, как она зажимала, ну, то есть маму-то оттолкнуть нельзя, мама взрослая да приходится ну, как-то вот эту свою агрессию останавливать и зажимать тело, становиться нечувствительной. И вот, кстати, как мы теряем телесный контакт, и как мы его восстанавливаем? Восстанавливаем через присвоение эмоций. Условно говоря, чтобы восстановить контакт с телом, отвращение нужно почувствовать. Если мы связываем вот тело и психику, то они связаны посредством эмоциональности
2: туда вот э,
1: я хотела да догадить.
2: и эмоциональности то есть проживание тогда подавленных эмоций угу. обратно их скажем так ощущение возможность угу. вообще их в себе заметить потому что они обычно настолько потом вытесняются что человек просто даже их не замечает еще отличный прям способ возвращения контакта это замечать абсолютно какие-то свои телесные потребности они могут быть очень нелогичными иногда Ну, если начинать там с примитивных это условно идти в туалет тогда когда ты вот только только захотел а не тогда как у нас очень многие почему-то любят там полтора часа потерпеть ну то есть зная например уже что в туалет уже хочется э, думать ну сейчас я там еще пойду вот э, не знаю что-нибудь сделаю еще куда-то там еще схожу и вот потом только Пойду чтоб в туалет. Это,
0: опять же, чтоб наверняка, это знаешь, я сейчас фантазирую, но может тоже с детства так закрепиться. Кстати, история с садиком, там тоже отдельная история. И именно с туалетами там прямо... Там же в одно трагедии. время всех,
1: да. да Если потому что ты по не...
0: времени высаживают их там всех на горшки, им дискомфортно, потому что там, не знаю, 10... Человек сидят на горшках одновременно и как-то вообще это зрелище может на напрягать, так мягко говоря, а от них требуют. Так, раз посадили, значит, ты должен это сделать. Поэтому, чтобы наверняка, чтобы это произошло быстро, надо как-то поднакопить, поудержать и после этого только приступать к делу.
1: Слушайте, интересно, есть какие-то исследования вот детей того периода пеленанных?
2: Да, да, конечно есть. Я отдельные статьи, исследования не читала, но у меня очень много в книгах, которые вот я сейчас современные изучаю, на последнем обучении в институте нам тоже приводили прям примеры того, как сказывалось вот это вот кормление а там, по часам, пеленание, вот эти вот приучания к горшку, когда ребенок там на стрессе напугана, не пописала, плохо, <смех> пописал слишком рано или слишком поздно или не вовремя, тоже плохо. Вот.
0: Недостаточно. Да,
2: недостаточно, да. Очень много где встречаю сейчас отсылки как раз-таки про потерю вот оттерес... от телесного контакта и про искажение даже своих каких-то ощущений в теле а, с отсылками именно вот на этот период, который там у нас был.
1: Искажение ощущений в теле, ну, условно говоря, у нас же психика так устроена, у нас сначала ощущения есть, да, у младенца только, потом у нас появляются эмоции, потом у нас появляются мысли, потом действия, и тогда получается вот это э, нарушение ощущений вот этого телесного контакта, если я не чувствую свое тело, я вообще слабо могу понять, чего я хочу, какие мои потребности. Какая-то непрожитая жизнь. Ну, точнее, прожитая, но не своя. Тогда я не свои потребности на них опираюсь, а социально приемлемые. Или так сказали, там, не знаю, так в обществе принято, так родители говорят. Потому что нету контакта с собой, я не могу понять, это мое или не мое.
0: Я бы сказал, знаешь, Вероника, нету угу. такой карты тела. Карты, в которой можно ориентироваться. Ну, вот как карта территории, да, так некая карты собственного тела, где там чего живет, какие там ощущения, как они возникают. Типа нет сигналов оттуда.
2: Это я сейчас улыбнулась у нас на курсе на моем есть как раз-таки любимые ученицами упражнения, но так и называется карта тела. Там как раз они получают своего человечка и у них на следующие несколько недель есть задание эту карту тела вот для себя открыть нарисовать. То есть какие ощущения, где там у меня ощущения, когда я рада или когда мне страшно или когда я получаю удовольствие. Может быть, какие у меня ощущения, когда э, меня хвалят. Ну, то есть и они прямо в течение нескольких недель разрисовывают, закрашивают вот эти зоны. Но самое важное, что они вот в процессе всего этого, они фиксируются на этих ощущениях у себя и хотя бы их просто замечают и обратно присваивают себе вот эти вот импульсы, которые были когда-то очень ну, давно потеряны у многих. Поэтому вот с картой тела это прям очень здорово работает. Ну,
0: слушай, Аня, я же тоже получал Заканчиваю. специализацию угу. по бодинамике,
2: а, телесно-ориентированной
0: терапия. Ты наверняка знакома с этим направлением. Да. Я учился у Эрика несколько лет. Поэтому я знаком с какими-то ну, такими вещами. Раз мы уже как-то по возрасту пошли, может, затронем вот эту тему? Потому что я думаю, что она для многих, по крайней мере, родителей... Актуально. Примерно в возрасте 4-7 лет у детей появляется естественное желание вот это изучать свое тело и получать некие ощущения телесные. И, конечно же, их внимание начинает привлекать гениталии
1: раньше по времени.
2: Ну, чуть-чуть, да, там чуть-чуть ну, пораньше. Да, там,
0: там есть, там в трехлетнем возрасте, ну, родители могут замечать это вот их в более там поздних возрастах, да, к тому, что дети каким-то образом концентрируют свое внимание на гениталиях, как-то трогают, либо пытаются получать ощущение новое за счет там контакта там, с водой, с какими-то предметами и прочим. У многих э, прямо, не знаю, какой-то ступор, э, какие-то фантазии, ой-ой-ой, детский анонизм, это ужасно и прочее-прочее. Вот что по этому поводу можно было бы, не знаю, рекомендовать родителям или вообще как относиться к будущим родителям? Нас же слушают и, и будущие родители.
2: Mm -hmm. Да, ну на самом деле, конечно же, ни в коем случае никогда не ругать за это и не стыдить. То есть, мне кажется, худшее, что вот можно сделать, увидев там ребенка, это сказать, что как плохо, хорошие девочки так не делают. Это называется поставить крест на том, чтобы девочка, когда она вырастет, получала удовольствие и не стыдилась. Не только даже в сексе, иногда это сразу же табу на мастурбацию, на вообще какое-то изучение собственного тела потому что ведь ребенок-то в этом возрасте он это делает не, не из какого-то сексуального такого контекста что ой хочу я помастурбировать ну или там еще что-то да. чем бы мне сегодня заняться бабушки
0: да, да. поиграть либо помастурбировать
2: да а, а это естественный интерес потому что во-первых ребенок так вообще понимает что ну собственно говоря там я мальчик а как бы мое тело, вот там, что у меня есть. А, ну, девочка понимает, что она девочка. Я помню, как даже у нас в детском саду, там, сколько лет мне было, 4-5 лет, я прям запомнила этот момент, когда мы э, в... В туалете, собрались мальчики возле одной стены, девочки возле другой стены. И мы прямо, в общем-то, проверяли, показывали о том, что точно ли все мальчики, вот они одинаковые, такие мальчики, а девочки вот такие девочки. Ну, это определенный этап, когда ребенок понимает, что вот принадлежность к полу, она еще телесно, вот проявлена как-то. И желание изучить здесь половые органы понятное дело, оно относится и к вот этому интересу, к отличиям, к половым органам, но это, в принципе, распространяется на все тело, что изучить свое тело, узнать, почувствовать вот где-то как раз-таки это удовольствие, потому что это же телесно очень приятное ощущение для ребенка. И то, что он замечая, что где-то вот там ему более приятно, чем во всем остальном теле, он абсолютно, естественно, хочет это ощущение, ну, как-то для себя зафиксировать. Да, зафиксировать. И ну, ни в коем случае просто это не пресекать, не говорить там «бери руки, накажу тебя» и вот так далее.
0: Я думаю, что вот эти сильные эмоциональные реакции родительские, когда мама зашла в комнату и «боже мой, что ты делаешь?» Это в первую очередь связано со стыдом мамы. И у нее это вызывает огромное чувство стыда эта тема, и, соответственно, это чувство стыда, она пытается навязать ребенку, и ребенок видит этот ужас на материнском лице, видит ее реакцию и понимает, что что-то произошло страшное, ужасное, непоправимое.
1: Все же, мне кажется, как-то уже больше родителей, гораздо больше литературы и всякого просвещения на эту тему Поэтому уже как-то большая часть родителей все же достаточно экологична в этой теме. Ну, может, мне хотелось бы так верить, или это у
0: меня определенный Тебе круг. Тебе хочется так верить.
2: Ну, у а... меня достаточно много клиентов, которые приходят разбирают перенос собственного стыда. Вот как раз-таки на ребенка в моменты и. Ну, как раз вот изучение тела. То есть, да. Это сто что больше мне тоже кажется женщин, которые хотя бы фиксируют, что происходит. То есть, как мне одна клиентка говорила, что как мне хотелось там наказать, хотелось там как-то пристыдить, но я там слышала, где-то читала, что так делать нельзя, и поэтому я вот свой стыд взяла и принесла в терапию. Вот. Она, конечно, потом сказала, что все равно какое-то количество времени, несколько дней, она не могла с ребенком коммуницировать, так как она это делала раньше потому что вот это внутреннее ее ощущение стыда мешало но хотя бы здесь все-таки это уже показатель большей осведомленности
1: если все же вернуться ко взрослым про агрессию и сексуальность может быть про какие-то какие-то упражнения которые базовые можно там нашим слушателям рассказать Угу. Или, Арсений, а, у тебя еще есть вопросы из зала?
0: Ну, давайте, может, все-таки действительно дадим детям конфетку. Так и нашим <свят> слушателям дадим что-то приятное.
1: Слушай, Ань, сейчас полезное. еще э, вопрос. Ну, на своих консультациях сталкиваюсь с такой проблематикой, которая возникает у партнеров, с разной половой конституцией. Потому что, когда люди встречаются, да, там гормоны, ты как доктор можешь объяснить, что там происходит на химическом уровне. Период и вообще...
0: гона. Что? Период гона. Период гона. Ну, когда гон такой начинается, первые несколько месяцев, это так называется. Период гона.
1: Арсений, ты мне сегодня какие-то странные чувства вызываешь. А потом в процессе люди сталкиваются с различием в половой конституции и начинаются проблемы. Но что делать? Искать себе, там, не знаю, любовников-любовниц, заставлять своего партнера, чтобы он также продолжал быть активным или был на уровне. Можешь что-то с медицинской точки зрения про это рассказать? Правда, очень частая проблема
2: да она тоже актуальная потому что ну здесь наверное стоит сразу сказать что конституцию ее ну, невозможно там как-то изменить там mm -hmm. из разряда что некоторые клиенты приходят ко мне и говорят давайте я сделаю там пару-тройку практик на тазовый блок буду их делать опять буду хотеть секса каждый день как в первые там, три месяца отношений но к сожалению так не работает а, то есть когда проходит вот этот вот период активного отношения и выходят уже какие-то ну, другие актуальные, в общем-то, задачи в отношениях наступают, вот сразу Наверное, что хочется сказать, что точно заставлять кого-то подгонять под себя, пытаться как-то, как некоторые любят через манипуляции, через какие-то методы да, заставить его ревновать, пойду пофлиртую там, с другим мужчиной, пусть увидит, и вот сейчас он опять начнет, как альфа-самец, там, по несколько раз в день. Если будет работать, очень кратковременно и саму проблему не решит. То же самое, как ну, мне кажется, искать, там, обладая какой какой-то высокой конституции, искать кого-то на стороне, ну, нечестно по отношению к партнеру, потому что все-таки было бы неплохо его спросить по этому поводу. Но решается проблема то на самом деле договоренностями и закрытием потребностей каждого. То есть, слава богу, у нас есть огромное количество гуманайзеров, сватисфайеры, то есть все всевозможные вообще... Mom! <gasps> Игрушки плюсом сейчас есть огромное количество направлений. Вот, кстати, для пар есть специальный сексуальный даже центр, где обучают пар, как взаимодействовать друг с другом, как доставлять удовольствие. И при этом один человек, да, он не включается в секс, то есть он может там делать массажи разного вида, он может там еще что-то делать. А второй человек там, с более высокой конституцией, вот как раз-таки получает там уже сексуальное удовольствие, организм. И вообще прекрасно себя чувствуют. И таким образом решается и проблема, как раз таки, того, что кому-то там нужно больше, кому-то меньше. И опять же, как по мне, это новый уровень близости в отношениях, когда ты совместно со своим партнером вот находишь выход из этой ситуации и ну, сближаетесь, точно отношения хуже от этого не становятся. Ну, то есть все решаемо.
1: Да, но знаешь, иногда люди высказывают не такие страхи. А вот если я, например, правда, буду использовать какие-то игрушки или буду мастурбировать, а вот у меня там как-то живой партнер, ну, не навредит ли это нашим отношениям? А вдруг у нас вообще секс? Из исчезнет из пары.
0: Слушай, страхи. так более того, некоторые же партнеры могут обидеться, да, узнав, что их партнер, он там мастурбирует, смотрит порнографию без меня, и что это такое. И uh -huh. это вот uh -huh. все. А,
2: на самом деле, когда ко мне приходят а, пары, редко беру пары к себе на консультации, но иногда вот прям работаю с женщиной, понимаю, что-то там не пробивается, и предлагаю прийти вместе с мужем. И я люблю парам говорить о том, что в вуманайзер — это не мужа заменитель, ну, то есть он uh -huh. выступает в роли того, что сейчас я вообще заменю тебе твоего мужчину, сейчас там я буду для тебя там и мужем, и... Ну, на самом деле в принципе невозможно, чтобы какая-то ну, игрушка-машина а, заменила тебе живого человека, с которым, ну, вообще-то у тебя там помимо секса есть еще очень-очень-очень много элементов отношений, а, каких-то внутренних а, ну, чувств. Навряд ли кто-то любит своего монайзера прям такой любовью а, искренней, которая обычно угу. любит человека. Да-да, а, да,
1: эмоциональный компонент немножко другой, да? Да. Ну, угу.
2: Ну, конечно, здесь нужно разбираться и работать уже вот с партнером, который ну, видит конкуренцию в Уманайзере или еще в чем-то. То есть понимать, откуда вообще растут ноги и работать уже вот с этим.
1: Mm -hmm. Слушай, а еще знаешь, есть же различия как-то заниматься сексом, как бы это сказать, чтобы не звучать поэтично, заниматься любовью или заниматься сексом. Что иногда вот в этом есть различия у мужчин и у женщин. Что, например, мужчины могут заниматься сексом для разрядки, условно говоря, и там сбросить напряжение, отреагировать к тревогу, делать это неосознанно. Вот это, кстати, про контакт с телом. Что То, ты угу. можешь про это сказать? Ну, потому что вот иногда там в паре человек говорит, вот, мне надо три раза в день, там, семь раз в неделю. А что тебе надо? Ну, а что это за секс, да? А что это за наполнение? И часто бывает такое, что это вообще не секс, как секс, сексуальность, получение удовольствия. А как раз-таки способ отреагирования каких-то внутренних ну, переживаний.
0: Я вспомнил уже, это было в фильме «Волк с Уолл-стрит», когда там два главных героя общаются, и один другого спрашивает, а ты анонизмом занимаешься? Он говорит, ну да, иногда. И он говорит, минимум типа три раза в день, иначе у тебя башню снесет. Mm
2: -hmm. Да. Mm -hmm. Вот, это как раз как способ снятия как раз-таки напряжения. И, ну, как правило, вот люди в тревожные периоды, некоторые, им становится свойственно мастурбировать X5 и также заниматься сексом. И, ну, на самом деле, вообще оргазм, такая вот вещь, про нее очень много писал Райх, более того, он на этом всю телесно-ориентированную терапию построил, mm -hmm. о том, что оргазм, он является на самом деле обязательным компонентом для нашей психики для того, чтобы сбросить напряжение, которое мы накапливаем, mm -hmm. даже не в каком-то там, ну, патологическом количестве, ну, а глобально мы взаимодействуем с миром, и у нас собирается вот эта вот непроявленная какая-то реакция, она все равно всегда есть. И оргазм является ну, чуть ли не вообще уникальным приспособлением нашего тела, когда на самом деле самом деле да, сбрасывается напряжение, расслабляются мышцы, улучшается кровообращение. Часть процесса э, секса с точки зрения физиологии и вообще оргазма, она, конечно, есть, и она ну, не только там, мужчинам свойственна. Для женщин ну, это точно так же работает, что многие женщины они вот, а, а за этим оргазмом гоняются не потому, что они хотят там, вот, любовью заняться или как-то а получить удовольствие от процесса, а потому что нужно, нужно сбросить это вот напряжение. Да, есть люди, при том, что эти люди как раз-таки очень часто предъявляют претензии партнерам. но ну, я же там хочу три раза в день, да -да. я же там угу. получаю оргазм, что ты не хочешь? Иногда там даже не вопрос в конституции, она может быть одинаковой у людей, просто кто-то заходит в этот процесс с желанием побыть в моменте и кайфануть, и на самом деле вот как да, заняться любовью, а это всегда больше требует энергии и ресурсов на все вот это дело. А кто-то, извините, заходит подолбиться, и там в принципе все очень быстро, физиологически понятно, и можно делать это много раз.
1: Угу. И это как раз-таки, э, скорее свидетель нарушения контакта со своим телом,
2: да, да, да. и со
1: своими, ну безусловно, эмоциями.
2: Ну да, потому что Как правило, люди, которые так делают Они просто не, во-первых Не понимают, что с ними происходит Ты можешь им сказать о том, что а, В тебе а, очень много тревоги Он говорит, нет, какой тревоги Или там, ну ты очень нервный Нет, я не нервный uh -huh, И uh -huh. за счет того, что это Не замечается и игнорируется В теле, нет каких-то еще Других способов телу отреагировать И как-то избавиться от этого Напряжения, поэтому все вот сводит как
1: раз-таки, да, угу. Нет дифференциации возбуждения, да. потому что тревога, ну, любое чувство – это возбуждение, но дифференциация нам на то и нужна, чтобы понять, какого рода это возбуждение. Арсений, Слушай, ты то Ань, хочешь? У меня, да?
0: у меня есть такой вопросик, может быть, он необычно прозвучит, но тем не менее, какой-то угу. мужской. Бывает так у мужчин, что после сильного будуна, казалось бы, когда очень плохо, мужчинам повышенно хочется секса. У меня насчет этого, конечно, есть теория, что организм умирает, и последняя попытка размножится. Uh -huh. вот. Но все-таки почему, почему это, это как-то происходит, и вот в чем эффект такого uh -huh. состояния?
2: Как-то несколько лет назад мне тоже было интересно. Вот, именно, кстати, этот вопрос почему-то меня волновал. Я читала исследования, потом еще спрашивала своих учителей. Но на самом деле идея вот с тем, что да, ядовитые продукты распада и тело спирта, они все-таки оказывают влияние на головной мозг и вообще на все тело в целом. И на самом деле тело может так предполагать, что конец уже близко. И
0: то есть это тело понимает? Меня отравили, я могу умереть.
2: Ну, это один из... Это сто процентов влияет. Один из составных факторов, потому что, например, есть еще такое мнение, что поскольку этиловый спирт, он распадаясь, выделяет огромное количество энергии, ну и в принципе желание там двигаться, то есть почему люди, когда пьяные, не агрессивные в своем большинстве. Вот. И не всегда эта энергия расходуется человек в момент, ну вот, когда происходит там все веселье, то есть, как правило, человек может выпить, лечь, спать, во сне особо ты тоже как бы не порасходуешь, а эта энергия, она в итоге никуда не девается, то есть пока там происходят вот эти все периоды распада, некоторые люди просыпаются, почему-то вот как раз желание там, вроде бы тебе плохо, но у тебя еще внутри вот такая трясучка какая-то есть, вот эта неизрасходованная энергия, она вполне себе может пойти вот как раз-таки на как попытка сбросить это все напряжение, то, что было незадействовано. Ну и плюс оргазм, опять же, он же очень круто включает тело. То есть ты такой сразу тебе стало и получше. Ощущения вернулись, вроде бы, как бы, все хорошо, уже вроде не умираешь. Вот, Поэтому, мне кажется, это несколько аспектов наслаивается и получается. Но там же
1: идет снижение, там же влияет он на дофаминовую систему.
2: Да, 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 там выходит э, огромное количество э, дофамина, серотонина, то есть все лучшее.
1: Да, и то, что э, называется посталкогольной депрессией, и мне кажется, ну вот как раз-таки оргазм, это попытка выровнять немножко это состояние, ну систему эту.
0: Так, выйти из ямы такой, да?
1: Да, выйти из дофаминовой ямы. Ну что, может, перейдем тогда к парочке упражнений. Видите, мы немножко так смешивали сексуальность, секс, да, какое-то раннее половое развитие.
0: Ну, мы хотели как можно больше затронуть всяких вопросов. Аня у нас не каждый день, поэтому хочется побольше и узнать, и задать вопросов, и поговорить. Кстати, наши дорогие слушатели, как вам формат? Если как-то понравился, зашел, то мы можем повторить какой-нибудь опыт и Ане понравилось и всем как-то понравилось то почему нет мы можем какие-то отдельные потом моменты рассматривать в телеграм-канале есть обратная связь и люди могли бы задать вопросы и они могли бы и мы бы могли на них подробнее становиться
1: ну да они у тебя же и на канале много всякой интересной информации и наши подписчики могли бы тебя находить у тебя.
2: Да, на самом деле у меня вот в Телеграм-канале очень много как раз просто видео, бесплатных каких-то практик, всевозможных там упражнений простых, ну, для которых не нужна какая-то особенная подготовка, которую можно сделать. В том числе, кстати, вот то, что связано с сексуальностью. У меня есть несколько простых упражнений. Они, как правило, даже воспринимаются вначале женщинами несерьезно потом, как показывает практика, когда они видят результат они уже начинают <смех>, понимать, что происходит. Одно из таких упражнений — это... Импульсивный э, танец э, тазом. Э, суть упражнения ⁇ включить себе э, какую-то, э, ну, такую максимально э, природную, э, зазывающую музыку. То есть очень любят барабаны, включать вот прям такое, что чтобы... Такое это земное,
1: да, соединение с Да, да, да,
2: да. Mm -hmm. Вот такое прям природное, э, первородное, я бы сказала, что-то. И э, задача постараться вначале а, начать а, танцевать и двигать а, только тазом, при этом не используя какие-то заученные, знакомые движения. Ну, то есть а, сделать а, вот эти вот а, тазовые движения максимально идущими от тела, импульсивными, которые нельзя контролировать. И а, потихонечку, с течением практики, вот, вот эти движения и ритма распространять от таза на все тело. А, и в итоге в конце практики все тело должно, скажем так, танцевать вот этот импульсивный танец, танец проявленности, его еще называют сексуальности. То есть здесь суть в том, что именно таз задает ритм, какое-то определенное движение, именно в тазу, как правило, женщина больше всего ощущает вот свою притягательность и считает это центром своей сексуальности. И если отключить голову, и на самом деле отдаться вот этому танцу, то ощущения в конце, конечно, прям отличаются от того, что было в начале.
0: Кстати, в бодинамике же таз рассматривается как как раз энергетически. Да, да, да,
2: да, да, это, это в принципе так и есть. Ты сказала ключевое слово
1: «отключить контроль». Мне кажется, вот как раз-таки сексуальность и контакт с телом очень сильно связан с, с этим, с, с контролем.
2: Да, я очень люблю шутить по поводу головастиков. То есть головастики это люди, которые максимально живут в голове. То есть они продумывают каждый свой шаг. Они даже любят головой на самом деле выбирают мужа себе головой. Таких людей я как телесный терапевт очень легко замечаю просто даже потому как они выглядят, потому что ты смотришь на человека и есть ощущение, что абсолютно вся энергия она у него собралась вот в области головы. Они, конечно. Очень умные, но в плане ощущений в теле и контакта с телом, там, конечно, все очень сложно. Потому что заставить такого головастика отключить голову и не анализировать, там, как я выгляжу во время секса, а вот там с этого бока, видит ли он мою складку, mm -hmm. но это очень сложно. То есть таких людей, как правило, вот нужно прям переучивать и заново открывать им контакт с телом. И поэтому для них вот такие упражнения. Там, где вроде бы ты ничего вообще сложного не делаешь, более того, им очень сложно не думать, потому что там голова отключается и нужно очень инстинктивно двигаться. Для них это вот прям хороший старт для того, чтобы потихонечку начать вот этот вот контроль отпускать.
1: Uh -huh. Ань, ты сказала про женщин, а я вот как женщина хочу вам сказать, что очень мало <свят> качественных любовников. Вот. Ну В том плане, что мужчины же вообще очень сильно головастики. да. И, кстати, они к женщинам тянутся за вот этим умением там, научиться этому удовольствию. Может быть, есть какое-то упражнение для мужчин, или мы можем поддержать наших мужчин, чтобы они тоже пробовали делать
0: такое упражнение. Да, тем более, что у мужчин, как раз вот эта идея контроля, она же угу. напрямую связана с тем, как я себя веду в сексе. То есть, ну, я должен быть, как-то слово помягче найти, цензурное, такой, ладно, запикаю, бака такой. Соответственно, я должен продемонстрировать все свои технические навыки и умения, и это должен пролонгированно сделать. Там, на самом деле, такое огромное количество контроля да? внутреннего, угу, да, такого угу. напряжения, что потом все это может выливаться в половые дисфункции в виде либо преждевременного семяизвержения, либо слабой эрекции.
1: Mm -hmm. Да, только, кстати, когда мужчина влюблен в женщину, он так еще как-то отключает голову. Или когда страсть. У меня есть друг, и он такой очень топит только за такие очень страстные отношения такие крыши сносящие И, кстати, это только лишь потому, что это единственный способ отпустить контрольную, когда тебе крышу сносит, и отдаться вот этой чувственности.
2: Да, у мужчин, как правило, даже, ну, нельзя сказать, что больше, но это точно так же проявлено, как и у женщин. Я просто работаю только с женщинами, получается. То есть мужчины у меня, если появляется в клиентах, это За мужья. Что ты нас
0: обидела? Но... Мужчины, видите, мы тут не при делах остались.
2: Нет, на самом не деле, на самом деле у меня достаточно же много подписчиков мужчин, по-моему, там 21% от всех. И я заметила, что даже если они не покупают, например, мои программы, и я их не беру в клиенты, они очень вообще прекрасно себя чувствуют там в моем телеграм-канале вот со всеми этими практиками. Они их переносят на себя, но ведь ничем не отличается на самом деле от ключи голову. И есть такое очень интересное упражнение для мужчин, одно из любимых. Точно так же под музыку барабанов, что-то вот такое должно быть стимулирующее к действию, так скажем. Делать упражнение тазом, оно называется вращательно-поступательное, очень похоже на то движение, которое мужчина делает во время секса. Условно, вперед назад Суть упражнений в том, чтобы мужчина вот его делал, абсолютно не думая головой, чтобы оно стало происходить абсолютно инстинктивно и ну, неконтролируемо, то есть чтобы оно вот стало прям как, как мы дышим, естественным каким-то движением. И вместе с этим еще, как правило, мужчинам предлагается расслабить как раз таки область ягодиц, область живота, вот как раз таки там же любят очень там пресно прячь или втянуть живот. Максимально, но ну, чтобы красиво это выглядело, делать это. А упражнение это, наоборот, говорит то, что расслабь там и живот, и ягодицы, и абсолютно как бы а, отключи голову, и пусть это движение идет вот исключительно от таза. Не из головы, не из каких-то там желаний, а вот сам таз как бы делает свое дело.
1: Угу. В общем, смещаем фокус с головы в таз. Да. да. Лайфхак для всех.
0: Ну, видите, как мужчины такие пристроили где-то так сбоку на лавочке в количестве одного процента и подслушивают эти разговоры. Думают, ну что-нибудь и для себя найдем.
1: Ну, видишь, мужчинам сложнее легали легализовывать свой интерес или свои сложности в этом мне кажется все-таки. Э -э исходя из вот этого стереотипа, опять-таки, мужик должен сильно. Ну да, быть. что
0: типа как-то я должен быть все время в потенции некой. Потенции. Угу.
1: Ну и требования же к мужчинам, да, чтобы ты постоянно патентным был. Всегда был готов. Ты чувствуешь на себе это давление, Арсений?
0: Да, как пионер. Всегда. Меня подними в ночи. Бой. Завтра. Да сейчас. Пожалуйста. Я всегда готов. В любой момент.
1: Так вот мужчины о себе и прип***дывают. Накидывают на себя пуха. Только
0: правда. Только правда. Ничего, кроме правды.
1: А тебя, Арсений, как мужчину вот женщин интересует тема сексуальности. Женщины читают книжки. Вот давай, мы тут две женщины, а ты мужчина. Ты прочитал хоть одну книжку по сексуальности для мужчин?
0: Ой, мне даже на день рождения подарили книжку о мужском здоровье. Книгу то И Книгу там, там было несколько глав. И ты там, читал ее или
1: на полку поставил?
0: Пролистывал. Слушай, ну я как-то... У меня было... Бурная юность, и много возможностей экспериментировать. Я уже тогда как-то был из психологии связан. Поэтому я практическими упражнениями занимался.
1: Ну так все занимаются практическими упражнениями. А книжку я спрашиваю, читал какую-нибудь?
0: Какую мне сейчас книжку? Мне 44 года. Книжку ты мне сейчас предлагаешь прочитать?
1: Да, на практику наложить какие-то теоретические, сделать свои упражнения осмысленными. Можно бесконечно упражняться, но, без, как и любая телесно-ориентированная терапия, без осмысленности, без осознавания, она же не рабочий инструмент. Ладно, это была минуточка шутки.
0: Минутка троллинг. Мужчины,
1: мужчины считают, что им практики достаточно... А у женщин практики меньше, и поэтому женщины догоняются книжками, развитием, какими-то программами, любопытством. К Слушай,
0: ну правда же, женская сексуальность устроена ну, это как более сложный с точки зрения эволюции механизм, нежели мужской. И отсюда как-то и свои плюсы, и свои минусы. Но из-за того, что он более сложный, он, соответственно, ну, настраивается как-то сложнее у мужчин, как-то проще настраивать. А с другой стороны, у мужчин, если как-то сбой происходит, то ввиду как-то простоты самого механизма, то у них это как-то сразу сказывается на их там, возможностях. А у женщин нет.
1: Ну, ты сейчас говоришь про секс, а я угу. как акт, а я говорю все же не про акт, я говорю про сексуальность. Это про умение а, получать нет. удовольствие, Слушай, доставлять я, удовольствие. Я,
0: да, про, про сексуальность я, я, я понимаю, что я так немножко это далек в этой теме. Я когда узнал, что оказывается, там сколько, 6, 7 или сколько, 8 видов оргазмов существует, я такой, боже мой, классификаций.
1: Ну, исходя из моей какой-то практики, я сталкиваюсь ну, с мужским стыдом. Ну, словно бы интересоваться темой сексуальности, как получать удовольствие, как доставлять удовольствие. Это что-то такое, ну, как бы, типа не надо. Я вот ну, так вообще ж тема знаю основной механизм. Про
0: нее сложно говорить, сложно предъявляться, сложно обсуждать в паре. Тем более в парах, которые прожили вместе какое-то время. Начнешь это как-то говорить, и партнер же там может обидеться, может не так отреагировать, посчитать, что, ой, там, боже мой, там, не знаю, какой-то извращенец или не знаю, какие-то мысли у него там или у нее там совершенно дурацкие. И все, и останавливается этот процесс обсуждения, загоняется куда-то вглубь. Ну, а дальше уже каждый идет, какие-то свои фантазии, ну, как минимум там на порнографических сайтах, например, реализовывает.
1: Ань, скажи что-нибудь на эту тему
2: мне кажется, что с темой секса ее нужно обсуждать в паре, ну, так же, как любую другую тему, потому что, конечно, во-первых, если в паре есть все-таки доверие между партнерами, если есть желание дальше вместе находиться в этих отношениях, то тему секса не удастся там ее куда-то задвинуть в дальний угол, не смотреть, не поднимать. Даже тема с тем, чтобы там замолчать, ничего не обсудить и потом пойти на порно-сайты, она ведь тоже, ну, не постоянная. То есть это рано или поздно надоедает, это начинает переходить вот это вот недовольство, неудовлетворенность, она начинает переходить на другие сферы в отношениях, и ну, вдруг вроде бы потом приходят люди и говорят, ну, у нас все было хорошо, почему-то он перестал вообще приходить домой. Я спрашиваю, хорошо, это как? И говорят, ну, все прекрасно, мы только полтора года сексом не занимались. А, в принципе, вообще в остальном идеальные отношения. Поэтому наоборот, чем больше проговаривается а, между партнерами тема и того, что возбуждает, и того, что а, там нравится не нравится. Из моего личного опыта скажу, что у меня с моим партнером у нас даже есть вот а, такие 10-минутные, а, 10-минутки, а, я их называю после секса, когда мы просто делимся друг с другом о том, а, ну вот, какие у меня были ощущения, потому что а, на самом деле мужчине безумно приятно всегда и ценно узнать искреннюю обратную связь от женщины, что она вот ощущала, испытывала в каждый там конкретный момент. Он делится со мной тоже какими-то вещами. Для меня это безумно ценно. Поэтому, мне кажется, если бы в пары вести вот такие 10 минутки, то разводов стало бы меньше, а оргазмов стало бы сильно больше.
1: Ну да, это тема, которая как никакая другая нуждается в том, чтобы говорить ее через рот.
2: Да, в прямом смысле прям.
0: Uh -huh. Ну что ж, так вот незаметно пролетело уже больше часа. По ощущениям, оно бы могло еще на несколько часов затянуться. Если бы не часы, которые все-таки показывают, что время идет. Слушай, Аня, как тебе у нас... Как тебе мне...
2: мне очень понравилась такая очень френдли обстановка и располагает контакту, вы, ребята, располагаете контакту, хочется... хочется делиться, хочется открываться. И вот мой первый раз, я рада, что он прошел в такой принимающей обстановке. Ну и тема на самом деле мне безумно откликнулась, потому что мне кажется, что да нет человека, Такого ни женщины, ни мужчины, для кого она бы была не актуальной. Поэтому мы еще и, получается, поговорили, так весело и интересно еще кучу пользы многим людям дали. Поэтому спасибо вам.
0: Спасибо тебе, что доверилась и выбрала нас как такой первый свой опыт.
1: Да, спасибо тебе. Мы как-то не заходили в эту воду с Арсением, ну так вот, чтобы целенаправленно в эту тему. Спасибо, ты нам. Ну
0: так, может, там какие-то щиколотки немножко мочили. Да. Твоей компанией
1: было сделать это, правда, очень как-то экологично, бережно. Чувствуется твой профессионализм в этой теме.
2: Спасибо, спасибо. Да мне кажется, на самом деле, что вот такой формат с приглашенными экспертами, он, он актуален, и вот, мне кажется, если вам тоже понравилось, если подписчикам понравится, то это прям хорошо будет заходить, потому что, ну, мне было очень интересно прийти пообщаться с вами. Мне кажется, очень много экспертов, которые есть что сказать, и которые хотят точно так же общения и вот с удовольствием будут разбавлять.
1: А не придешь к нам еще? Да, вообще.
2: Я с радостью.
1: Какую-нибудь горячую темку выберем еще.
0: С радостью будем приглашать тебя. Хотя, видишь, как не просто трем взрослым современным людям договориться о времени, чтобы вот даже вот таким образом. Ну, а ты сейчас сказать: в каком городе находишься?
2: Да, я в Москве.
0: А в Москве? Ну, да, вот у нас да. получается Москва, Вильнюс, Питер. Довольно сложно. Твоя помощница Александра пишет очень непросто.
2: Да, ну, это, мне кажется, реальности вот такой э, быстрой жизни, когда ты э, социально активен, ты работаешь и э, учишься, и у тебя там еще какая-то личная жизнь своя собственная есть. И вот это вот все состыковать, это, конечно, еще то искусство.
0: Uh -huh. Мы все-таки смогли это сделать, и здорово. Раз смогли один раз, и раз понравилось, то мы можем и какой-нибудь следующий раз, тогда, когда будет время, и может быть какая-то тема.
2: Да, да mm -hmm.
0: я буду рада. Тем более, оказалось, что мы земляки.
2: Важный и... факт тоже.
1: Ну что, друзья, давайте тогда на сегодня остановимся, и наших слушателей ждет горячее продолжение.
0: Да, по описанию к этому эпизоду сможете найти Аню, сможете найти ее канал. Тем, кому интересно, посмотрит бесплатное упражнение, о которых она говорила. Я думаю, таких будет немало. А мы встретимся через какое-то время. Опять не могу сейчас загадывать и не буду вам обещать. Но точно встретимся, как-то обязательно встретимся.
2: Я тоже прощаюсь. Было очень приятно провести время. Новый формат для меня, который мне очень понравился. Надеюсь, что, да, еще встретимся и с вами, и с вашими слушателями. Ну и хочется верить, что каждый из этого подкаста что-то да, для себя взял. Угу.